0: Não, não, não! Cultura. Olá, pessoa.
1: Oi, gente. Cheguei.
0: Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura.
1: Nós somos arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. E se você tiver dúvidas, sugestões e jobs, manda para o
0: A gente também está no YouTube, então se inscreve lá no canal. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo.
1: Então vamos lá, hoje a gente vai falar de top 10 coisas que a gente gosta nos livros. Então a gente vai trazer aí... É, todos os nossos gostos, e é 100% pessoal, tá? Porque quando a gente critica, a gente vai, <risos> ah, isso é técnico e não sei o quê. Mas quando a gente gosta, a gente gosta e ponto. E para começar essa lista, Fevi, eu quero saber o que, que tu selecionou aí para debater com o pessoal.
0: Então, tá. O primeiro item que eu coloquei na minha lista é um que, inclusive, falei recentemente aqui, por causa de um livro, e também falei no nosso canal do YouTube, que é o famoso fake dating, aquela história clichê de pessoas que, por algum motivo, começam um relacionamento ali, começam a namorar por alguma vantagem, né, que cada um vai ter na história, mas que, obviamente, começam a se apaixonar a partir disso, e, ah, acho tão fofo, acho tão, uh, uma história... Bem, é uma coisa bem comédia romântica assim bem clichê eu amo histórias assim tantos livros quanto filmes série que conte com esse com esse enredo eu acho muito legal porque ai ah, aquele coração né aquela coisa bonitinha <risos>
1: Ah, é uma boa. E indo um pouco nessa linha também, eu já digo que uma das coisas que eu mais gosto em livros é Enemist Lovers.
0: Amo, um, amo. Um...
1: Gente, sou muito apaixonada. Se tem, assim, ó, isso já me conquista quase 100%, porque eu acho que sempre vai sair uma coisa boa disso. Tá, e sempre exagerei. Mas na maioria das vezes tem alguma coisa muito interessante, porque assim... A gente tem aquele período que os personagens não se gostam. Depois eles começam a se gostar. E aí, uh, geralmente, nesse período de brigas e de desavenças, é sempre muito interessante acompanhar. Uh, a não ser quando é problemático e tal. Mas quando é feito de uma maneira interessante, divertida, é bem legal. E acontece muitas vezes do livro começar a ficar meio chatinho, assim, quando muda nessa né, fase ali. E às vezes a autora não conseguiu fazer muito bem essa construção. Mas, assim, mesmo assim é bom porque a gente tem essa fase de... Ah, eu não gosto de ti, eu não vou com a tua é muito chato. E essa parte é muito legal. Então, pra mim, eu é uma das também. coisas que eu mais gosto em livro.
0: E o mais legal disso é que, óbvio, né? Uh, tem que ser bem feito, né? E o to Lovers, ele tem aquela coisa, tipo assim... as pessoas não, Elas não podem se odiar a ponto de fazerem coisas, tipo... Mirabolantes um contra o outro, né? Mas tem que ter aquele rancinho, eu acho, de... O, o individual, né? Que eu acho que faz sentido pra história e tal. Uh, e geralmente são pessoas muito parecidas de personalidade, por isso que eles não se gostam, é, então eu adoro isso, uh, mas indo para uma parte mais conceitual, porque Fevi também é conceito, <risos> eu gosto muito de histórias geracionais, né e o que, que eu quero falar quando eu digo isso, histórias que contam... Uh, tra uh, tramas de famílias, assim, né, tipo, começa lá na avó e vai até chegar no filho, ou vice-versa, né, essas coisas, sabe que, essas histórias até meio maldição de família, assim, que o negócio vai intercalando, aí começa lá na tataravó, daí acontece uma mesma coisa com a avó, daí isso vai implicando no, na filha, no... eu adoro esse tipo de livro, uh, eu acho que... É, faz parte de, um, de uma construção de personagem muito boa, assim, porque aí a gente vai tendo um aprofundamento, a gente vai vendo desenrolar e vendo que coisas que acontecem, sei lá, na terceira geração da família é um reflexo do que aconteceu lá na, na primeira, um negócio assim, eu curto muito esse tipo de história, geralmente romances mais contemporâneos contam com isso, e é bem, bem bacana de ler, assim.
1: Ah, eu gosto bastante também, agora tu falou isso, eu fiquei pensando de acompanhar todas essas fases e é legal entender, e a gente vai se apegando
0: coisa... aos personagens é. também, né? É bem, bem bacana.
1: Tem uma outra coisa também que eu gosto muito e também faz eu me apegar muito, é quando eu tenho uma protagonista que ela tem uma personalidade meio dúbia.
0: Ai, meu Deus. Que é
1: aquela coisa assim... Eu posso ser boa, eu posso ser má, posso uh, ter atitudes positivas, oh, mas daqui mana. a pouco... Daqui... É, exato. E daqui a pouco eu vou fazer uma grande cagada. Eu gosto de personagens assim, acho que elas são muito mais interessantes, porque elas têm defeitos, Sim. como qualquer pessoa, né? São geralmente mais bem construídas. Uh, mas, assim, tudo que a gente gosta pode também ser mal feito, isso é óbvio. Mas eu gosto quando ah. é bem feito, quando eu tenho uma personagem ali com muitas facetas, que é muito bem construída.
0: O impulso que... traz um pouco disso, né? Eu exatamente. acho muito
1: bacana. Uhum. Ah, eu amo. É muito alto. bom. E essa coisa de nem bom nem mal, então... Isso, isso também, assim ó, geralmente, protagonistas é, com essa personalidade fazem eu refletir bastante, porque, no exemplo do Impulso, a gente tem uma mãe ali com relações bem conflituosas com a filha, etc., e com a maternidade como um todo. Isso faz eu refletir muito sobre por que essa pessoa está fazendo algo ruim, tá aos olhos da sociedade e tal, e por que, de certa forma, eu estou sendo cativada por essa pessoa, por que, que eu não estou impressionada ou braba, então, eu gosto muito dessas personagens, porque geralmente elas me fazem refletir, me fazem pensar uh, até sobre os meus valores e como isso, uh, de certa forma, impacta na sociedade. Então, eu acho muito interessante e acho que faz mais sentido, assim, para as histórias. Eu vejo que é suspense, no geral, assim, trazem bastante personagens, assim, para a gente poder sempre ter... Uh, pensar se essa pessoa está falando a verdade, se essa pessoa é ou não correta. E acho que funciona também em romances. Acho que é legal ter deveria ter mais até personagens assim que seria mais interessante.
0: É, acho que mais realista mesmo, né? Porque eu acho que no dia a dia a gente se pega tendo que tomar decisões que às vezes não é bem visto aos, aos, aos olhos de todo mundo, né e tal. Eu acho é. que é. Então acho que é bacana realmente trazer isso. E a tu falou de maternidade ali, né? A gente falou de um impulso e um tópico que eu trouxe aqui que é histórias de maternidade ou isso para o lado né de mães e não mães assim e como elas vêm eu adoro ler livros sobre isso eu acho que a maternidade em si ela é um tema muito complexo e eu acho que ela está aí no mundo e vai ser discutida para sempre mas eu acho interessante que ela sempre rende boas histórias assim uh, é, e geralmente conflitos uh, de, a maioria dos conflitos que a gente vê, assim, nas tramas e tal, isso em novela, em série, em coisas, geralmente tem alguma coisa relacionada à maternidade, se você parar para pensar. Ou é porque, ai, o vilão tinha um trauma de não sei o que que envolvia a mãe. E, e essas coisas eu acho que são muito interessantes, porque é um, um assunto, eu acho que é psicologicamente falando, né, discutido até hoje, assim, e não tem um certo ou um errado. Então eu adoro livros que falam sobre maternidade ou sobre as mulheres uh, se percebendo ou não se percebendo como mães, assim, acho bem legal. E qual é o teu próximo?
1: Então, o meu próximo é clichês que entregam o que prometem. Eu vou explicar o que é <risos> essencial,
0: esse né? Essencial. Eu
1: juro. É que assim, ó, eu gosto, eu sou uma pessoa fã de clichês, clichês bem feitos. Seja em série, filme, livro, enfim. Eu gosto daquela coisa assim, a fórmula que todo mundo já conhece. A gente sabe que vai ter uma jornada do herói 10-10, que vai dar tudo certo no final. E tudo que vocês já sabem. Então eu gosto bastante. E eu gosto de clichês que entregam o que prometem, que sentido, tá? Daí eu vou fazer uma, falar uma coisa que possa ser cancelada. Mas, assim, quando eu tô lendo um livro clichê, que, assim, eu já entendi que a autora não quer ter representatividade, ela não quer trazer diversidade, ela é... só quer seguir o flow, assim. Cara, eu vou ler, uh, eu vou achar várias coisas uh, cafonas, uh, várias coisas, assim, erradas, mas, assim, tu tá entregando o que tu prometeu, que é aquele casal branco, heteronormativo, e tá tudo bem. Aí eu vou ler outro livro com uma qualidade superior, que traga diversidade, etc. Então, às vezes, tá? Tem momentos da minha vida que eu só quero que a minha cabeça fique flutuando, assim, que nada entre na minha cabeça. Então, são nesses momentos que eu leio esse tipo de clichê, que é tipo... Isso, e na El verdade, Kennedy? não acrescenta. Como é que é?
0: é o Kennedy.
1: Eu juro, exatamente. Eu ela adoro a é só... Kennedy. E, assim, não quero cobrar da El Kennedy algo diferente do que, é... que ela apresenta ali nos livros dela. Então... Eu sou... O que eu quero dizer que eu gosto desse tipo de livro, porque é nesses momentos assim, ressaca, não sei o que eu vou ler. Aí eu pego um livro lá, que tá gratuito lá na assinatura da Amazon. Eu sei que aquilo ali não vai me entregar algo revolucionário. Às vezes pode ser até mal escrito, pode ter coisa muito brega. Mas assim, ele vai entregar o que ele prometeu, que é ser um mediano ali, pra ruim. E tem momentos que eu preciso disso. Então, eu adoro, acho que tem que ser bem escrito e tal, mas eu adoro esses, assim, ai bem básico, assim, sabe? Só pra passar meu tempo, meu dia
0: muito bom. Eu ia dizer que eu vi um tweet esses dias que inclusive eu até comentei sobre isso, que era tipo assim, ah, você já pensou naquele livro que você achou ruim, se você uh, realmente era o público-alvo desse livro ou ele era ruim. E aí eu, eu até comentei dizendo assim, que às vezes uh, você não é o público-alvo, mas o livro continua sendo ruim. <risos> então a minha, uh, entrando nesse novo tópico é que eu gosto de uh, livros que sabem que são ruins. E eu acho que encaixa muito no que, no, no que tu trouxe aqui, que é aquele livro exatamente isso. Que as pessoas sabem que não vai mudar o mundo, não vai revolucionar a literatura, que ele é aquilo e pronto, então eu gosto desses livros, porque aí eles não têm pretensão nenhuma, eles não vão, querem te trazer, não abordam aqueles porque isso acontece, né, da pessoa o autor lá decidir abordar um assunto de uma forma sabe, daí no fim tu não, começou a falar de um negócio e não aprofundou, daí fica assim, inclusive a gente falou isso no, no nosso último episódio, então eu trouxe o contrário disso, eu gosto de livros que sabem que são despretensiosos, que são ruins e que tá tudo bem, e que só querem realmente divertir o leitor.
1: É, eu acho que é um pouco isso que eu falei, só que nesse caso daí entra no que a gente no clichê bom, né? Que é, é tipo, isso. ah, é um livro que ali tá, tá legal, é bom de acompanhar, assim como tem os que, tipo assim, não tem nada de novo, nada de revolucionário mas também é bom acompanhar. Então são momentos que a gente tá, que a gente tem como leitor no nosso dia, na nossa vida. Às vezes a gente quer só ficar de boa, não quer entrar muito em Sim. assuntos pesados, etc. Bom, o meu próximo coisa que eu gosto na literatura e que na verdade, ah não, eu ia dizer que é quase o meu, meu penúltimo item, tá? Hum. Rivalidade feminina. <risos> gente, quem não gosta? Quem não gosta de uma rivalidade feminina, hein? Sério, eu, eu amo rivalidade feminina. Isso aí dispensa explicações, tá? Eu gosto muito daquele enredo, assim, ó. Eu não gosta fulana porque ela pegou meu macho. A tri... Não.
0: Meu Deus.
1: Mas, assim, que eu gosto de rivalidade feminina quando... Inclusive, há um embate entre as protagonistas. Tipo assim, ó. Ai, que se eu falar, mas, enfim. As Justiceiras, tá?
0: Da ah, Netflix.
1: Uhum. É muito a minha vibe. Uma coisa meio que existe ali uma situação de uma pessoa ser excluída, tipo meninas malvadas, assim, eu amo. Fulana é excluída, depois ela dá a volta por cima, não era aquilo ali que tu tava pensando. Então, toda essa, essa situação de rivalidade feminina, de briga, por poder, geralmente, eu gosto muito dessa situação, assim, ó. Ai, poder na escola é uma bobaquice. Porque, assim, ninguém se importa se tu é ou tu não é alguma coisa no ensino médio. Mas, no fim, quem a gente é no ensino médio define muito nossa vida dali para frente. Então, eu gosto dessas nuances meio bobas que são interessantes. E na rivalidade feminina tem muito isso, então é um pouco porque a gente é machista pra caralho, então a gente sabe que as meninas estão sempre disputando umas com as outras, mas também é super realista, porque, gente, querendo ou não, isso sempre vai acontecer em vários ambientes, tá? Então, assim, é uma tô coisa sendo que sendo é cancelada
0: real. nesse momento Ai, pelos eu clubers, eu pelos não-conjurturers,
1: pra falar a verdade. E, e é interessante porque movimenta a história e Sim. acaba trazendo protagonismo para as mulheres, assim que eu acho legal, Isso mesmo sendo uma forma meio maléfica.
0: É aquela coisa, né, quem não é gosta tudo. de um diabo veste prada? Quem não gosta é, do meninas é, malvadas? Tá né? é. é
1: tudo para mim, entendeu? Uma mulher humilhando outra mulher, tudo, simplesmente <risos> tudo, tá?
0: Sim. Bom, uh, o próximo tópico que eu que eu separei aqui é aquele plot twist bem feito. Sabe aquele plot twist que condiz com a história, com o que foi apresentado, que não descaracteriza a personagem, que tem a ver com as atitudes ali de cada um na história? Não é necessariamente aquele algo jogado, assim, porque tem muito plot twist que é assim, ai, para chocar o leitor, pra, uh, vou jogar aqui uma, um cara que eu disse que morreu, e aí ele voltou à morte e não tem nada a ver. Tipo, um, sabe Verdades Secretas 2? Eu tô dando spoiler aqui para quem não viu. Vou dar spoiler. O Alex, do... que morreu em Verdades Secretas, né, no primeiro, ele volta no final de Verdades Secretas 2, depois de ter tomado oito tiros e ter sido jogado no oceano. Então, tipo assim. não é esse plot twist que eu gosto. Porque foi Deus. botado ali só pra chocar. Eu gosto do plot twist bem feito, que realmente, e, e melhor ainda quando vai dando dicas ali no livro, tu nem percebe. E depois acontece o plot twist e fica meu Deus, realmente. Eu, eu gosto desse tipo de plot, sim.
1: Amei. E eu gosto de plot twist surpreendente, mas não tanto assim.
0: Vamos uhum. explicar,
1: tá? Eu gosto no muito. No ar.
0: Final assim, aberto, ela gosta.
1: É que assim, ó, eu gosto muito de tentar adivinhar, tá? Muito. E aí, eu gosto muito de estar certa, tá? Então, <risos> não pode ser algo super que nem tu falou ali, tipo, às vezes muito. Meu Deus, assim. Que na verdade tá fazendo sentido pra história, tá? Não é nada do além. Mas eu gosto de, tipo assim, ó, não me surpreender tanto. Tipo assim, ó, eu já sabia que estava se assim, encaminhando, mas isso foi bem encaminhado, foi bem escrito, tá interessante, mas chega um momento que eu meio que já tô sacando o que tá rolando. E, às vezes, né, tu acha que tá sacando não saca e tal, mas tá para aquele caminho ali, tu tá entendendo mais ou menos do que se trata, etc. Então, eu acho que eu gosto muito de ter essas experiências assim, uh, em livros, de não ficar tão surpresa. E... É isso, um pouco, porque eu acho que eu sou xereta, na verdade. Eu gosto de ter uma surpresa, mas não tanto assim, sabe?
0: Uhum. Bom, a minha o meu último tópico que eu separei aqui é descrição de lugar que eu não conheço <risos> nos livros. Sabe que específico! Eu, é, é que eu amo ler um livro que, tipo, ah, eu se passa em, em outra cidade, outro país, enfim, e que descreve exatamente as coisas com propriedade. Porque aí eu fico imaginando, e aí eu fico pensando assim, nossa, queria muito visitar isso, queria... Então é uma, é uma experiência que, como eu gosto, né? Acho que todo mundo gosta de viajar, né, gente? É uma das melhores coisas, eu acho, que a gente faz. Uh, e às vezes, né, por não ter a, a possibilidade aí de estar indo para alguns lugares que eu queria ir, uh, quando eu leio um livro que, que tem ali as descrições e tal, ai o Times Square Garden, sei lá, o... Ah, Uh, estava passando pelo. Ai, Como é que é o nome daquele? Esqueci. Museu famoso. Agora eu perdi. Mas. mas sabe, o código da Vinci, acho que tem um pouco disso, porque se passa geralmente em várias. Uh, o Código da Vice, não, os livros do Dan Brown em, em si Se passa muito em várias regiões ali da Europa Que realmente existem Então ele descreve exatamente onde é cada coisa E tu fica pensando assim é, Eu adoro isso, acho que traz uma sensação Parece que eu tô viajando junto, sabe É muito bom
1: Gente, eu amei porque Eu nunca tinha reparado que é uma das coisas que eu gosto Mas eu gosto disso mesmo, de é ver legal. outras culturas ali E claro, bem descritas, né enfim, a gente é muito exigente, a gente gosta de muitas <risos> coisas, mas se você quiser ver a gente falando mal de outras coisas, pode voltar ao episódio anterior. <risos> nós...
0: Volte uma cara.
1: Exato, das coisas que odiamos, mas aqui é das coisas que a gente gosta. Provavelmente sairei cancelada desse episódio, mas tá tudo certo. <risos> e é isso, né, Fifi?
0: É isso, gente. Obrigado por nos acompanhar aí durante 30 edições. Olha aí, chegamos onde a gente não imaginava.
1: Chegamos. Quero um bolinho.
0: Por favor. Nossa, bolinho então, e balão. Né? Já somos. A gente já era maior de idade, mas agora a gente tá em outra fase, né? Outro nível, indo para pra, pra vida adulta real, assim. Então, muito obrigado para todo mundo que tem ouvido, né? Que tem acompanhado o cultura nas redes, no Youtube, enfim e é isso gente, até semana que vem com mais um episódio, um beijo
1: tchau gente, um beijo